0: Po ostatnim odcinku poczułam się winna i stwierdziłam, że jestem okrutną hipokrytką. Przyznaję się do tego, a teraz zgodnie z przysłowiem winny się tłumaczy, otwieram przed Wami kajecik no i będę się usprawiedliwiać, skąd wzięły się moje stereotypy typowego Polaczka, którymi waliłam w poprzednim odcinku okrutnie i... I nie mogę sobie tego wybaczyć. Przecież nie lubię szufladkować ludzi, a właśnie złapałam się na tym, że sama to robię. No i od kiedy to się zaczęło w takim razie? Ano odkąd wyjechałam i wróciłam z Holandii. I tak, teraz zwalam całą winę na niewinną Niderlandię. Spadam z deszczu pod rynę, prawda? Ale o co chodzi? Ano o to, że zobaczyłam jak diametralnie się różni życie za granicą, a w moim rodowitym kraju. Zrobiło mi się po prostu smutno, bo zobaczyłam ogromną przepaść. Przepaść chyba w każdym, no dosłownie w każdym calu, w każdym milimetrze. Te różnice były diametralne, są diametralne i... Dobra, o jakich przepaściach mówię? O przepaści tolerancyjnej. O przepaści w poziomie ochrony zdrowia, przepaści w podejściu ludzi do samych siebie i innych, przepaści w edukacji, szczególnie seksualnej, i przepaść w, standard, w standardzie życia. Tutaj, gdzie mieszkałam, jak i gdzie obecnie mieszkam, ludzi nie obchodzi, kim jesteś, z kim jesteś, jak wyglądasz, ponieważ ta osoba nie jest tobą. Po prostu. Nikt nie zagląda ci w majtki, w życie, w to, jaką jesteś osobą, ponieważ dopóki nie krzywdzisz drugiej osoby, nie sprawiasz przykrości tej osobie, to ich to nie obchodzi. To wszystko jest spoko. A umówmy się, nasza polska mentalność jest niestety inna. I kurde, sama musiałam się jej oduczyć. Sama lubiłam zaglądać w życie, które nie jest moje. Od Oduczenie się tego zajęło mi praktycznie cały okres życia w Holandii i dalej popełniam błędy i łapię się na nich bardzo często. Niestety. Nawyki, które wynosimy z otoczenia, w jakim żyjemy, są okrutne do pokonania i to nie jest prosta droga, tylko pełna ostrych zakrętów, przez które nieraz sowicie się człowiek wyjebie na łeb. Taka jest prawda. No i to mnie smuci. <grym> no ale dobra. Lećmy dalej. Bo wiecie, jak ktoś chce żyć w klasycznej, klasycznym typie rodziny, to nic mi do tego. Ale nie zmuszajmy wszystkich do takiego samego patrzenia. Bo jak ktoś chce, załóżmy, założyć rodzinę, w której to yy, mężczyzna chce zostać z dziećmi, to nic nam do tego. A jeśli kobieta chce się spełniać zawodowo, to tym bardziej. Żyjesz może w homoseksualnym związku. Super, jesteś taki, taka jak ja. Czemu? Bo kochasz człowieka i to jest na maksa piękne. Przestańmy więc uważać, że heteroseksualizm to jedyna słuszna droga. A jeśli tak uważasz, to przynajmniej nie każ ludziom myśleć tak jak ty. To uważasz za słuszne, bo nie jesteś tą osobą. Po raz kolejny to powtarzam, bo nie jesteś tą osobą i nie masz prawa mówić komu, kogo ma do jasnej cholery kochać. Najbardziej wkurza mnie w moim kraju brak otwartości na różnorodność. I czytając ten tekst Kubie w wersji roboczej, usłyszałam, że brzmi teraz jak wkurwiona Polka. I to jest prawda, bo jestem wkurzona. Tym, że żyjemy w świecie przepełnionym stereotypami, oraz że ciągle się nimi nawzajem karmimy. Ja się nimi karmię, ja karmię nimi innych. Kiedy to się skończy? Bo ja chcę skończyć właśnie teraz, a przynajmniej postaram się, jak najmocniej tylko potrafię. Uff, wyszedł mi strasznie długi wstęp. Ale już wystarczy tego i do rzeczy. Uff. Kurwia mnie to, że za granicą nie potrafimy się zjednoczyć w siłę i tylko najchętniej każdy, każdemu by podkładał kłody pod nogi lub wbijał nóż w plecy. W imię czego? Jak to czytam, to autentycznie chce mi się ryczeć. A gdy to pisałam, to wyłam jak bubr. Oczywiście teraz również generalizuję, bo nie wszyscy tacy są. Sama za granicą poznałam masę osób z wyciągniętym sercem na dłoni, do drugiego człowieka i serdecznie ich pozdrawiam i ściskam wirtualnie. Nigdy nie zapomnę sytuacji, jak jedną z moich współpracownic żegnałyśmy z dziewczynami w restauracji, nie mogąc się pożegnać, rozstać. Przytulałyśmy się chyba przez 10 minut i płakałyśmy, że to ostatni dzień, w którym się widzimy i przysięgałyśmy sobie, że że kiedyś się jeszcze na pewno spikniemy w takim składzie i do teraz chciałabym, żeby to się stało. Pozdrawiam je wszystkie serdecznie. Kolejną sytuacją, jaką będę dobrze wspominać, to to, kiedy moje zdrowie odmówiło posłuszeństwa i, i po prostu jedna pani... Bo, bo mogłaby być moją mamą. Stwierdziła, że pojedzie ze mną do szpitala w roli tłumacza. Tak po prostu, bezinteresownie. Pomogła mi. Siedziała ze mną bite 4 godziny na sorze i jeszcze uważała mnie za głupka, który ją przeprasza. Na koniec przytuliła Kubę, kiedy ją odwiózł do domu i powiedział, że wszystko będzie dobrze i, i dobroć wraca I, i to jest prawda na sprawa, że wtedy w pracy, kiedy byłam na zwolnieniu lekarskim, nie było dnia bez sms-u, co tam, jak tam, jak się czuję, czy wszystko w porządku. Nie było dnia bez porad, gdzie, do jakiego lekarza się udać, ponieważ byliśmy w nowej sytuacji, nie wiedzieliśmy nic. A ludzie wyciągnęli tak po prostu rękę do nas, gdzie nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. W Holandii niestety... Nabrałam bardzo przykrego patrzenia ogólnie na ludzi i nie chciałabym tak patrzeć dalej na nich, ale no nie mogę nie wspomnieć jeszcze o pewnej grupce ludzi, których poznałam właśnie w Holandii i to teraz jak nie do końca świata będę mogła ich nazywać swoimi przyjaciółmi. Wiecie, cudnie się chodziło nam na spacery, cudnie się nam mieszkało, dzieliło razem obiady. Nigdy nie zapomnę jak po urlopie, wracając do Holandii, zostałam w lodówce jeden kawałek ciasteczka dla siebie z karteczką z serduszkiem. <grym> to było ultrasłodkie i takich sytuacji było masa. Do teraz, kiedy widzę zdjęcia naszej miejscówki, chciałabym tam po prostu pojechać i Siąść sobie na kocyku, powiedzieć hej co tam, ponarzekać na to jak bardzo chujowy był tydzień, ale porozmawiać też na różne poglądy, nie, nie krzywdząc się nawzajem, tylko wymieniając się zdaniami, poglądami i patrzeniem na świat. Cenię takich ludzi bardzo i cieszę się, że mogę ich nazwać swoimi przyjaciółmi. No ale właśnie, z drugiej strony napotkałam na masę przykrości i napsułam sobie poważnie zdrowie, przez co ciężko mi się wyzbyć typowego, typowego stereotypu o Polakach za granicą czy w kraju. Co jest smutne i mnie boli, bo nie chcę tak myśleć, co pewnie teraz słychać. Będąc na emigracji jest mi też cholernie przykro, że nie mogę wspomóc ludzi, którzy w dzisiejszych czasach walczą po prostu o prawo do bycia sobą i życia zgodnie ze swoim sumieniem. Jednocześnie nie mieści mi się w głowie to, że Polska jest podzielona niemal na połowę, że sami ze sobą walczymy i my sami rzucamy złożyczeniem do drugiego człowieka, że potrafimy walnąć w mordę kogoś tylko za to, że ta osoba nie chce być sobą. Moja dobra znajoma napisami, że stereotypy nie biorą się znikąd i to jest prawda. Tylko może zamiast je powielać, zaczęlibyśmy z nimi samodzielnie walczyć? Ja zacznę zważać przede wszystkim na to, co mi ślina na język przyniesie, bo autentycznie jest mi wstyd za ten odcinek, ale jest równie tak wartościowy, tak pełen ciekawostek, że no nie mogłabym go nie wypuścić. I jest to dobra też lekcja, ponieważ pokazała to była w ogóle pierwsza sytuacja, kiedy ja prowadziłam wywiad i, i czuję że nadę, okrutną, ale człowiek się uczy na własnych błędach i człowiek, się, człowiek, który nie próbuje, tylko nie popełnia błędów. No wyszło jak wyszło i, i tak uważam, że jest spoko. Poza tą dużą gafą moje, z mojej strony. Wracają. Ile setek razy ktoś słyszał tekst a co powiedzą inni? Albo czy nie możesz być taka jak wszyscy? A dlaczego mamy być jak kopia kopii? Dlaczego nie możemy postawić na indywidualność i zaakceptować tą różnorodność? Co nam wszystkim przeszkadza, że ktoś ma kolorowe włosy, kolczyki w różnych miejscach na ciele, że ktoś chodzi lub wręcz przeciwnie do kościoła? Dlaczego plujemy na innych? Tylko dlatego, że nie mają identycznego patrzenia na świat jak my sami. Sama się na tym łapię, że albo myślisz tak jak ja, albo nie mamy o czym rozmawiać. A przecież jednocześnie jestem za równością w każdym celu, dopó dopóty, dopóki nie krzywdzimy drugiej osoby. I bardzo mnie nauczyła relacja z moim przyjacielem z Holandii ponieważ mamy zupełnie różne poglądy, a mimo to potrafiliśmy bardzo kulturalnie wymieniać e, nasze różnice poglądowe. I tęsknię za tymi czasami. <śöjusz> Szczególnie, kiedy mi pokomplementował, że bardzo dobrze z, się ze mną rozmawia o polityce, co ja uważałam zawsze za temat tabu i temat, o którym lepiej nie, się nie mówi. Szczególnie, kiedy m, nie ma się takiej charyzmatycznej łatwości wymówienia zdań. Strasznie dzisiaj uciekam, za co przepraszam. Kolejny raz wracamy. Moi drodzy, moim zdaniem nie da się skrzywdzić osoby ubierając się inaczej. Chyba, że mówimy o szacunku do danego miejsca typu świątynia, czy coś w tym stylu. To rozumiem. Ale jak osoba ma w zupełności inny styl? Chce odsłonić trochę swojego ciała, to nie ma Cię to jak krzywdzić lub co gorsze prowokować do jakiegokolwiek czynu przeciw tej osobie. Nie może i basta! Ale jak Ci coś to robi, to odwróć wzrok i nie patrz, a człowieka zostaw w świętym spokoju. Waliłam również stereotypem typowego chłopa, któremu się wszystko należy, a kobieta ma mu usługiwać. Ale wiecie skąd to wzięłam? Z własnego domu. Absolutnie nie chcę tu negować, bo moja rodzina nie wpajała mi dosłownie tego typu wartości. Nie, nie wrzucała mi tego łopatą do uba. Ale przenosiła, mówię o tym, z pokolenia na pokolenie. Wspominała to, to przy niedzielnym obiedzie czy coś tego typu. Moja kochana mama wzięła to od mojej równie kochanej i wspaniałej babci. Bo tak kiedyś było i w niektórych domach nadal tak jest. I wiecie co? Nie ma w tym nic kompletnie złego, lecz tylko wtedy, kiedy obie strony się na to godzą i z tymi rolami są ok. Bo na przykładzie mojej mamy, ona uświadomiła to sobie wtedy, kiedy jej własne dzieci weszły w związek małżeński i zobaczyła, że da się inaczej, że to czasami facet może ugotować lub podziękować po prostu za posiłek czy dbanie o domowstwo, bo to jest kurczę praca. Oczywiście mój tatul na co dzień dziękuję, choć zdarza się, że zapomni o różnych drobnostkach, ale od tego ma swoje dzieci, żeby przypomniały mu, że istnieje coś takiego jak zwykłe. Dziękuję. Tak to z niego jest romantyk pełną parą, także... Ale dobra, może koniec o mojej rodzinie, a przynajmniej na ten moment, bo nie o to w tym chodzi. Wracając, wszystkie typy rodziny są w porządku i nie mamy prawa się w nie wtrącać. Chyba, że ewidentnie coś się w nich dzieje niedobrego, to warto wtedy, ale to chyba wszyscy wiemy, prawda? Na koniec coś, co mnie wkurza w Polsce, przez co nieraz nie mogę się opanować, by po prostu czegoś niemiłego nie powiedzieć na temat mojego kraju. Brak odpowiedniej edukacji seksualnej to jedno, ale już o tym wspomniałem w poprzednim odcinku. Też edukacja normalna wcale nie jest na jak, nie wiadomo jakim wysokim poziomie według mnie, ale może też kiedy indziej o tym. Ale powiedzcie mi, jakim cudem, mieszkając za granicą, pracując zazwyczaj za najniższą krajową, mój przykład, człowiek jest w stanie bezproblemowo się utrzymać i coś jeszcze odłożyć. Nie, nie, nie widzicie tu jakiejś nieprawidłowości? I tak wiem, Polaczek wyjechał za granicę i mu się w dupie poprzewracało. No ale nie. Praca za granicą jest ciężka. Cholernie ciężka i każdy, kto wyjechał o tym doskonale wie. Ale przynajmniej wiemy, że za tą pracę dostaniemy dobre wynagrodzenie, które spokojnie pozwoli nam się utrzymać na spoko poziomie. I nie, to nie jest tak, że wyjeżdżasz i nagle podcierasz sobie dupkę euro i... i, i nie, nie ma tak, nie ma tak kolorowo. Człowiek za granicą otwiera oczy na to, jak, jak źle jest w Polsce, że, że tam się nie da żyć normalnie za najniższą krajową. Tam człowiek musi się zapożyczać, tam sprawy, inna sprawa, że sprawy kredytowe, kupno mieszkania, to, to jest w Polsce po prostu jakiś dramat i mnie to przeraża. I w takich momentach nie chcę być dorosłą, a muszę. Po prostu wkurza mnie ta niesprawiedliwość, że bo każdy chciałby żyć na swoim, każdy chciałby utrzymywać się sam, a w Polsce nie może. Tak jakby, tak jakbyśmy byli o krok wstecz. I wiem, niektórzy powiedzą, że jesteśmy, bo przecież wojna i w ogóle, ale no nie tylko my mieliśmy wojnę. Także chyba coś, coś innego jest na rzeczy. Ale to też temat może na inny raz. No i dobra, bardzo chaotyczny odcinek, wiem. O Holandii jeszcze na pewno coś wspomnę, bo to jest jedna wielka burza emocji i przeżyć, o który, która potrzebuje, żeby wyjść ze mnie do was, także na pewno się jeszcze o niej coś pojawi. Może nie raz, może nie dwa. A jak na razie to kończę. Patrzę właśnie na pełny zlew, który na mnie czeka i lecę się zabierać do roboty. A wam dziękuję za przesłuchanie i jeszcze raz przepraszam za, za gafę, bo przyznaję się do tego, że popełniłam błąd, popełniłam bardzo, bardzo brzydką rzecz. No i tyle. Postaram się następnym razem nie walić stereotypami i was też do tego zachęcam. Ściskam was, całuję i do usłyszenia.